0: Olá, pega seu cafezinho, pega sua bebida quente aqui, sem açúcar. Óbvio, você está ouvindo nesse momento o episódio número 176 do podcast oficial da Tribu Forte, a sua dose semanal aí de saúde baseada em evidência. Eu sou Rodrigo Polesso e hoje nós vamos falar sobre um exemplo clássico de falha de, de com falha. É a prática de epidemiologia nutricional. A gente vai falar um pouco sobre o começo do fim dos tempos, é verdade. E também de transplante fecal. Oh, meu Deus do céu! É, então não, de preferência, não assiste, não escute esse podcast enquanto você estiver fazendo seu almoço aí, né? Enfim, doutor Solto, bem-vindo a esse podcast. Tudo bem por aí?
1: Tudo, tudo bem, Rodrigo. Bom dia, bom dia aos ouvintes.
0: É isso aí, pessoal. Maravilha, maravilha. Primeiro que eu quero só agradecer rapidamente aqui a todo mundo que participou das minhas lives a semana passada. Eu fiz um meio-dia forte lá, um meia hora, meio-dia, todo dia, para falar sobre alimentação forte. Obrigado a todo mundo que foi, foi sensacional. A doutora Janaína Queny participou também de um dia lá, foi bem bacana esse papo. Então, é, talvez no futuro eu faça mais. Então, a quem participou, muito obrigado, foi lá no Instagram, Rodrigo Polesso, essas, essas lives aí, tá? Maravilha. Vamos lá. Epidemiologia nutricional. A massa de modelar de qualquer cientista, na é verdade, você modela de acordo com o que você quiser. Daquela argila você faz o vaso que te bem entender. E esse hoje é mais um exemplo de como nós caímos refém da epidemiologia nutricional. A bola da vez foi um novo estudo que gerou a seguinte manchete. Né? Homens que comem iogurte têm menor chance, menor risco de desenvolver é, câncer no colo. Pois é, o estudo foi publicado no mês passado no British Medical Journal, na subcategoria GUT, né? e analisou é, dados de dezenas de milhares de homens e mulheres do Nurses Health Study e do Health Professionals Follow-Up Study. Né? São essas bases de dados é, antigas aí que o pessoal tem, tende a analisar bastante. né? Enfim, são dados antigos. Então o pessoal fez o quê? Eles concluíram que Homens que consomem pelo menos duas porções de iogurte por semana têm, pasme, 19% menor chance de desenvolver câncer no colo. Ah, interessante, né? Bom, pra começar, se você já ouve a gente aqui há um tempo você diria, já diria de cara se é um estudo epidemiológico, essa associação deveria ser de no mínimo 100%, né? o dobro do risco para poder preencher um dos pré-requisitos de Bradford Hill. Mas tudo bem, se você já pensou nisso, ótimo, parabéns. Agora olha que interessante, eles analisaram todas as informações de dezenas de milhares de pessoas e acharam que homens que consomem pelo menos duas porções de iogurte por semana tem 19% menos chance de envolver é, câncer no colo. Só que Nenhuma associação foi encontrada em mulheres. Nenhuma associação foi encontrada em mulheres. Que estranho, né? Nós não somos tão diferentes assim, né? E outra para a incidência de pólipos no colo, né? No pólipos no colo também que são esses efeitos a conglomerados de células que pode se envolver em câncer também, né? O risco de desenvolver, de desenvolver essa questão... Quer dizer, o iogurte, para começar, não melhorou em nada a questão do pólipo no colo. Pior que isso, se você analisar a tabela, eles nem mencionam isso, o risco de ter esses pólipos é maior em quem diz comer de uma porção até duas porções de iogurte por semana do que quem não come. E daí um pouco menor, ninguém come mais de duas. Enfim, são dados totalmente contraditórios. Como eu falei, é a massa de modelar. E o mais engraçado, é, doutor Souto, ainda, é legal ver o pessoal, é, os cientistas defendendo esses, esses pequenos, é, essas pequenas ridículas associações e começando a gastar tempo e massa cinzenta investigando possíveis mecanismos que justificam tal benefício. Então ele chegou assim, é ah, bom... A pensar, será que é o cálcio desse, desse iogurte que está ajudando via uma pathway lá do, do intestino? Ou será que são os probióticos que estão ajudando? O que será que é? E outra pergunta que eu faço ainda é o que, seguinte, o que vocês consideram iogurte iogurte? Né? Essa pesquisa geral nos anos 80, anos 90, durante esse período de coleção de informação, eles Perguntaram se eles consomem iogurte, mas o que você considera iogurte? Será que eles consideram iogurte essa substância morta e doce que eles vendem no mercado como iogurte? Porque daí essa teoria mecanística de probióticos seria muito mais fraca, né? Porque isso não é uma fonte de probiótico de, de fato, né? Então eles vieram com a questão do cálcio também à tona para tentar justificar. Enfim, mais um exemplo clássico aí que vale lembrar como epidemiologia, é, epidemiologia nutricional é um... Enfim, é o quê? Eu quero usar um termo fecal, mas não vou usar não. Diga aí, doutor Soto.
1: Olha, Rodrigo, o, esse, esse Willet, ele é o Anselquis moderno.
0: Esse é, né? Isso, meu Deus do céu. Uh,
1: literalmente, o nome dele agora pipoca em tudo o que está por trás da visão contemporânea de epidemiologia nutricional, né? Uh, eu acho que é a Nina Teichels, esses dias que falou, ou se não foi ela, foi a Vitória Ido, acho que foi a Vitória Ido, uh, que disse que o Willett uh, é basicamente o inventor da epidemiologia nutricional moderna da forma como ela é praticada hoje. Uhum, né? uhum. O sujeito é uh, o, o chairman, né? o, o chefe lá do serviço uh, de uh, nutrição da Escola de Saúde Pública de Harvard.
0: É, uh, incrivelmente falando. E,
1: então, assim, uh, se eu falo Eat Lancet, que nós já falamos aqui várias vezes, uh -huh. aquele relatório uh, de Vegan. pessoas uh, bilionárias que sugeriam que se deveria consumir não mais do que uh, 14 gramas de carne. <risos> uh, é, uh, é. Quem está por trás daquilo? Willett. Uh, cada vez que sai algum dos incontáveis estudos aí mostrando que ovos é um problema, que carne vermelha é um problema, que se deve comer mais grãos integrais e tal, sempre o que está por trás são essas duas coortes. A coorte uh, dos profissionais de saúde, a coorte das enfermeiras de Harvard uh, e sempre são estudos capitaneados pelo Willett e pelo Frank Hu, uh, que é o, é, é o, é o, é o Robin, né? o William é, é o Batman. É o, o Batman o Robin. É. O Robin né? é. uh, e então, ele está sempre lá. Uh, você mencionou aí os critérios de Bradford Hill, lembrando para o pessoal, né? são formas da gente ver num estudo observacional, que são aqueles que não podem estabelecer causa e efeito, mas, enfim. Mesmo o estudo sendo observacional, se ele preenchesse todos aqueles critérios do Bradford-Hill, você poderia dizer, olha, provavelmente essa variável é causal. Uhum. Uma uhum. delas é que a magnitude do efeito tem que ser grande. Quer dizer, não basta essa magnitude ridícula de efeito que eles observaram. Por quê? Porque magnitudes pequenas de efeito muito provavelmente se devem a acaso, tá certo? A pura coincidência. Uma outra coisa muito importante na, nos critérios de Bradford Hill para estabelecer que uma coisa causa a outra é uma curva dose-resposta.
0: Né? Uhum. É, então,
1: é, se, uh, se iogurte protege, um pouco de iogurte vai proteger um pouco e bastante iogurte vai proteger bastante. Mas uh, apareceu aí que um pouco de iogurte é pior que nada. E sim. Né? Mas bastante uhum. é melhor do que nada. É? Sim, Ou sim. seja, não existe uma relação de dose-resposta, o que é extremamente suspeito de que você esteja, na realidade, observando algo que não é causal. Porque, pessoal, vamos pegar o exemplo de sempre, o exemplo clássico. Lembrando, o doutor Bradford Hill, lá nos anos 60, foi o epidemiologista que conseguiu demonstrar que o cigarro estava associado causalmente com com câncer de pulmão. Tá? Uhum. Uh, eu, 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 então, no, o exemplo do cigarro mostra assim, se você fuma um pouco, você tem um risco maior do que se você não fuma nada. Se você fuma bastante, você tem um risco ainda maior. E se você fuma muito, você tem um risco muito maior. Quer dizer, há uma dose-resposta. Quando não existe dose-resposta, que é o que você mostrou aí, uhum. é muito suspeito. E o outro alto nível de suspeição é a questão de que uh, se encontrou uma associação, mas só em homens, não em mulheres. É, bizarro. Tá? Tudo uhum. bem, tem algumas coisas em medicina que são assim, especialmente aquelas coisas, por exemplo, assim, câncer de mama. Bom, você vai encontrar uma associação maior de ser obeso com câncer de mama em mulheres do que em homens, porque, enfim, mulheres têm mais mama. Né? Você vai encontrar uma associação maior de resistência à insulina e ensino metabólica com câncer de próstata em homens do que em mulheres, porque, bem, mulheres não têm próstata. Né? Agora, homens e mulheres têm cólon, o que torna pouco provável que, se ambos consumirem iogurte, seja benéfico apenas num e não em outro. Então, quando a gente junta tudo isso, esse é o tipo da coisa que não devia nem ter sido publicada. Exato. Tá certo? Exato. Uhum. Uh, então, ol olha só. Eu, o Poleço, uh, nós realmente achamos que iogurte pode ser um alimento interessante. Né? O iogurte é um alimento uh, rico em proteínas. Né? Uh, Pouco processado, basicamente, é a fermentação do leite. Essa fermentação ajuda a eliminar o açúcar desse leite. Então, o iogurte é mais pobre em carboidratos do que o leite que lhe deu origem. Né? É uma boa fonte aí de minerais e de nutrientes. Então, o iogurte, um iogurte natural integral, pode fazer parte da, de uma alimentação baixa em carboidratos ou de uma alimentação saudável. Então, nós não estamos questionando que o iogurte faça mal ou não. Nós estamos questionando a epidemiologia nutricional.
0: Uhum. porque Exato. assim
1: mesmo tipo de estudo lixo como esse aí, que obviamente não prova que iogurte diminui o risco de ter pólipos no intestino, é o mesmo desenho de estudo que quando mostrar que gordura faz mal para alguma coisa, ou carne vermelha faz mal para alguma coisa, ou o ovo faz mal para outra coisa, a crítica é a mesma, não é porque uh, a gente... Uh, concorda que iogurte possa ser bom para você, que nós vamos endossar um estudo de epidemiologia lixo como esse.
0: Uhum, exatamente. E o oposto da epidemiologia lixo como esse é o, star, é o gold standard que a gente fala, né? que é um ensaio randomizado, como por exemplo esse que a gente vai falar agora, que a gente já está falando de, de microbiota intestinal, está falando de probióticos, teve um novo é, ensaio e, ô, Rodrigo, randomizado. Deixa eu até te Diga.
1: interromper para dar um Diga. exemplo alguns episódios atrás, nós uh, falamos aqui de um estudo gold standard, um ensaio clínico randomizado, avaliando justamente uh, uma uh, 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 pacientes com história de pólipos intestinais, pacientes que já tinham tido né, doença no cólon, para av avaliar se eles tinham recorrência. Você lembra que nós falamos desse lembra. estudo? E uhum. ele era um estudo que mostrou justamente o contrário do que as pessoas imaginavam, que uma dieta pobre em gordura, rica em fibras, não ajudava... A prevenir a recidiva do câncer de colo. É. Exato, tá? Então exatamente. é muito importante testar as hipóteses em estudos científicos. Um estudo científico é a gente levanta uma hipótese, a gente desenha uma intervenção e a gente testa ela para ver se no mundo real, no mundo empírico, aquilo uh, refuta ou não a hipótese que a gente levantou. Por exemplo, aquele estudo refutou a hipótese de que uma dieta pobre em gordura, rica em fibras, vá uh, 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 diminuir a chance de recidiva de câncer de intestino. Né? Agora, é. esse aí, esse do iogurte, esse aí simplesmente serve para encher as manchetes e encher as cabeças de pessoas de mais dúvida e de bobagem.
0: Com certeza. Com certeza. Então, bom, esse novo ensaio clínico randomizado, que foi duplamente cego e foi controlado para placebo também, é um gold standard. O que, que ele fez? Ele testou os efeitos é, em termos de, de perca, perda de peso né, da técnica de transplante fecal em pessoas obesas. Pessoal que nunca ouviu falar nisso, é meio estranho mesmo, mas existe, existiu há poucos anos atrás, ainda existe em certo ponto, uma, uma espécie de hype é, sobre estudo da microbiota, de probióticos, onde o pessoal acha que... Ainda acha e achou mais no passado Que isso seria a solução para tudo né? Então todo tipo de intervenção aconteceu A respeito de, de, de probiota E uma das coisas que surgiu foi que Quando você transplanta né, a microbiota ou, E a melhor forma de fazer isso direta É transplantar fezes De uma pessoa é, magra e saudável Para uma pessoa obesa Que a teoria, na teoria essa pessoa obesa Por causa desse transplante de microbiota Uma pessoa magra começaria a perder peso né, Por causa da influência desse, dessa nova microbiota Enfim, então isso aconteceu bastante está ainda acontecendo e esse novo estudo estudou é, analisou realmente isso, o que, que aconteceu? Com um estudo bem controlado, eles pegaram 22 pessoas obesas e dividiram em dois grupos. Um grupo deles iria receber cápsulas de matéria né, fecal de uma pessoa magra, né, em forma e saudável. E o outro grupo iria receber cápsulas de placebo. Então, no final de 12 semanas, eles iriam analisar o que aconteceu. Então, eles pesaram essas pessoas, mediram essas pessoas ao longo de cada semana, ao longo de 12 semanas, à medida que eles iam tomando esse suplemento de fezes, né, pessoal? Que é o que é verdade. Então. E o que aconteceu? Eles verificaram que no final de 12 semanas, sim, os, a, a microbiota das pessoas obesas que tomaram é, essa, essa pílula de fezes da pessoa magra, se adaptou e começou a ficar mais parecida com a microbiota das, da pessoa que era magra. Só que o que interessa aqui é a pergunta, será que eles perderam peso como foi a promessa? E a resposta é não, eles não perderam peso nenhum. Então, apesar dessa adaptação da microbiota intestinal por causa desse transplante oral aí de, de fezes... É estranho sem falar isso, né? Que eu sei Então, no final, eles não tiveram nenhum benefício em termos de perda de peso. Então, isso foi testado. É um estudo muito bem controlado. Foi feito, foi testado 12 semanas. Não teve alteração nenhuma de peso. Então, meio que esse fairy tale, esse conto de fadas, foi meio que receber um balde de água fria nesse sentido. Mas, claro, que as pessoas ainda continuam focando na questão mecanística. Imagine se esse pessoal não tivesse testado o peso, tivesse testado só a adaptação do, da microbiota. Eles podem dizer, nossa, é verdade, ao transplantar, tomar suplementos assim no pessoa magra, você realmente altera a sua microbiota. Só que a pergunta que importa sempre, pessoal, é as pessoas perderam peso ou não perderem peso? Então, doutor Souto.
1: Ah, esse estudo aí é muito bom porque ele entra exatamente na mesma linha que nós estávamos desenvolvendo no anterior, é o assunto do nosso uhum. podcast hoje. Então, lembrando, pessoal, existem dois tipos de desfecho, desfecho substituto e desfecho concreto. A composição da sua microbiota intestinal é um desfecho substituto. Por quê? porque isso não importa. Na realidade, uh, o que importa para o indivíduo é eu estou mais saudável, sim ou não? Eu estou hum, com menos gordura corporal, sim ou uhum. não? Tá? Uh, é, é, esses são desfechos concretos. Tá? Então, no caso, em pauta desse estudo, o desfecho concreto seria perda de peso. Uh, e, e, e o problema do mecanismo, eu vou repetir aqui uma frase que eu gosto, que é assim, o caminho para o inferno é pavimentado não apenas por boas intenções, mas por plausibilidade biológica. Uhum. <risos> então, assim, uh, determinada coisa faz todo sentido. Deveria ser assim. Ok, mas a gente pode testar, fazer um estudo e descobrir que não é assim. Só mesmo o teste empírico é que faz a gente ver se uma hipótese é verdadeira ou não. Então, olha lá. Incontáveis estudos foram publicados e uma hype, quer dizer, um, uh, uh, um exagero da imprensa mundial cercou isso nos últimos anos. Vocês devem ter visto estudos do tipo, uh, quando se pesquisou a microbiota intestinal de uma determinada tribo, tribo na África, tinha bactérias muito diferentes da dos americanos e aquela tribo era super saudável, eles praticamente não tinham doença cardiovascular, eram magros e tal. Então, o que, que nós fazemos? começamos a sugerir que as pessoas consumam determinados probióticos que têm as bactérias daquela tribo da África. Tá? Uhum. Uh, veja bem, obviamente tem muito mais diferenças no estilo de vida de uma tribo africana em relação ao americano médio do que a composição do seu cocô. Uhum. Tá? Assim, uhum. estilo de vida, exercício, alimentação, sono, é, incontáveis diferenças. Tá? Então, essa é a questão, aquela a, a, uma determinada composição da microbiota intestinal pode estar associada com determinados desfechos, mas pode não ter absolutamente nenhuma relação com causa e efeito. E, no entanto, nós temos gente por aí dando cursos de como manipular a microbiota das pessoas para que elas sejam mais saudáveis. Tá? Uhum. Acontece que para saber se eu manipulo a microbiota de uma pessoa, se ela vai, mais, vai ser mais saudável ou não, eu preciso fazer um experimento, um ensaio clínico randomizado. Eis é que o pessoal fez. Deixa eu dar um background ainda para vocês aí que estão nos ouvindo. Alguns anos atrás, uh, o estudo que deu a maior hype nesse sentido foi um estudo feito em roedores, tá? nos quais uh, se fez exatamente isso que, se fo que foi feito nas pessoas uh, nesse estudo. Se pegou roedores gordos que uh, foram engordados com dieta, tá? e aí se pegou outros roedores que eram roedores magros, e se transplantou as fezes dos roedores magros para os roedores gordos, e os roedores gordos emagreceram. Tá? Bom, esse estudo, alguns anos depois, foi retratado por fraude.
0: Uhum.
1: Ah, então assim, houve um grande uh, hype para dizer isso que a microbiota poderia ser a solução dos nossos problemas mas quando depois veio a público que esse estudo tinha dados falsificados que ele era irreprodutível, que ele não era verdadeiro saiu bem pequeno e em poucos lugares né? e agora enfim nós temos esse estudo aí mostrando que se você pega a microbiota de uma pessoa saudável, magra e coloca num outro paciente obeso que a microbiota do novo paciente muda, mas, no entanto, ele não emagrece. Né? Assim, uh, a bem da verdade, isso não deveria nos surpreender, né? porque uhum. faz muito mais sentido que a coisa seja ao contrário, que a seta da causalidade seja ao contrário, ou seja, co quem quem come bem, quem tem uma dieta limpa, vai alimentar um determinado tipo de bactérias no seu intestino. Quem come uma dieta baseada em açúcar e farinha e alimentos processados, vai alimentar outro tipo de bactéria. E o que está determinando o desfecho ruim, que é o ganho de peso, é a dieta ruim. E aquelas bactérias provavelmente são apenas um marcador de uma dieta ruim. Exato. Tá? Exato. Uh, então vocês veem que é um tema que se repete, né? É, o consumir ovos é um marcador de pessoas que não seguem as diretrizes, essas pessoas não seguem diretrizes no que diz respeito a outras coisas, e aí você acha um desfecho ruim, cuja culpa não é o ovo, e sim as outras coisas que a pessoa faz, então isso tem que se tornar um hábito quase obsessivo, uma repetição, um mantra, cinco vezes por dia você tem que se voltar, pro o podcast da Tribo Forte se ajoelhar e rezar cinco vezes por dia, que <risos> <risos> é, causa e efeito é uma coisa e associação é outra. Né? É. que alguma coisa pode ser apenas um marcador de outros hábitos sem ser a causa. Então esse aí é mais um belo exemplo de uma teoria bonita. Acho que foi o Mark Twain que disse né? que assim, é uma pena quando os fatos insistem em atropelar o caminho de uma
0: teoria bonita. É uma pena, é uma lástima mais fazer o que, né? É uma lástima,
1: a teoria era bonita, seria sensacional, né? Se realmente a composição da microbiota fosse a coisa mais importante em determinar a sua saúde ou uh, o seu índice de massa corporal. Né? Uh, e todos os estudos observacionais apontavam por isso. Pois é, mas aí você faz o ensaio clínico randomizado e não é. Uh, um adendo é assim, ó, não estou dizendo que a microbiota não tem nenhuma importância, tá? E talvez a gente ainda venha a descobrir que manipulações da microbiota podem ser importantes para a saúde, para a doença, ou para seja lá o que for, mas o dia que a gente descobrir vai ser através de um ensaio clínico randomizado. Não vai ser por mecanismo, não vai ser avaliando a composição das fezes dos atletas e comparando com os sedentários, não é assim. É fazendo um experimento. O dia que a gente pegar o cocô de um atleta e botar num sedentário, e aí o sedentário ficar sarado, aí eu vou acreditar que uma coisa causa outra.
0: É, né? A, a você, pessoal, ter isso em mente, esse negócio de casualidade e associação, isso vai te proteger muito é, da, da mídia que você vê por aí. Só, essa, só esse fato que o Antônio Soto falou, então veja o podcast da, da tribo, olhe para ele e, e repita o mantra, né? Casualidade e associação são coisas diferentes, dif muito, muito, muito diferentes. Um, olha só o Ah tá, o testemunho do dia aqui Quem mandou pra gente foi a Delma de Melo Ela mandou, olá pessoal, comecei o desafio 30 dias Faz uma semana, Eu estou muito contente Hoje, começando a semana feliz e ansiosa Para vencer esse desafio Com resultados bem positivos de menos 4.5 kg Então, em uma semana só, o corpo dela O corpo dela reagiu positivamente E conseguiu eliminar 4.5 kg aí Claro, de gordura e também de água retida Mas está no caminho certo de reprogramação desse sistema hormonal aí Para a queima de gordura, ela que seguiu o desafio 30 Dias, está seguindo o desafio 30 dias, que é a primeira fase do programa Código Emagrecer de Vez, da alimentação forte e otimizada para emagrecimento. Então, se o teu objetivo é emagrecimento baseado em ciência, entra em código Ok. Agora, esse próximo tópico é, enfim, é aquele negócio sinal dos tempos, tá? Tá feia a coisa. No podcast passado, nós falamos das enormes críticas que o novo rascunho de diretrizes alimentares da Organização Mundial de Saúde recebeu, né, de importantes cientistas do mundo inteiro né? onde eles colocaram aquele continua ainda disseminando medo e recomendando que as pessoas é, reduzam o consumo de gordura saturada apesar de toda a evidência que mostra o contrário disso né? então a Organização Mundial da Saúde também, quando eles lançam diretrizes isso acaba influenciando governos né, com as suas próprias diretrizes então o impacto potencial dessas diretrizes é de bilhões de pessoas agora a OMS né, planeja olha só que coisa terrível taxar globalmente os alimentos que são altos em gordura saturada, na esperança de entre aspas, melhorar a dieta da população, esse é pode ser o começo, o fim dos tempos para muita gente pessoal, então tem um, um artigo novo que foi publicado agora, onde diz na... Para corroborar isso aí, né? Quem postou foi a Nina Taisho, acho que foi, que, que mencionou isso aí. Eu fui ver esse artigo que também tá corroborando, falando, ah, numa hipótese de começar a se taxar gordura saturada, substituir gordura saturada por gordura poliinsaturada, que a gente sabe que isso sim que mata, né? Nessa hipótese, eles fizeram uma análise aqui estatística, não sei o que, e resumindo, eles acharam, concluíram que na hipótese de taxar, iria reduzir em 29,5% a o número de, de problemas cardíacos em homens, não sei... Eles chegaram um monte de número aqui. Então, é, uma pessoa ignorante cientificamente... Uma pessoa que trabalha na OMS, por exemplo, vai ver um estudo desse, bonitinho, publicado e tal, e vai achar que a ideia dele, né, da a agenda é, vegetariana contra é, anti anti-científica dele tá, faz sentido né, ao ver esse tipo de coisa corroborando. Mas doutor Solta, mais uma vez, o gov governos tentando colocar o dedo em coisas que não sabem, principalmente né, de fronte a toda a pilha de evidências mostrando o oposto disso, mostrando o oposto, mostrando que o doutor saturado é natural, sempre foi natural e não tem problema, não causa problema algum. Então, o que eles estão fazendo? Resumindo, pessoal, estão querendo taxar globalmente alimentos que são alto em gordura saturada, que basicamente são todos os alimentos mais nutritivos que existem no planeta. Vai sobrar o quê? Vai sobrar alimento vegetal, né? Vai sobrar alimento vegetal. Até a gente de oliva, na verdade, seria taxado. Que 14% é isso. Salmão também deveria ser taxado. Vai sobrar o quê? Vai sobrar tofu. Vai sobrar feijão. Vai sobrar essas coisas. É, dizendo para a gente consumir ao invés de gorduras polissaturadas, que são pro-inflamatórias e são associadas a, essas, sim, a problemas ca é, cardíacos. Né? Então, como é que a gente segura esse bonde, doutor Souto? É só acho que se protegendo e tentando cada um de nós se salvar individualmente, né?
1: É, é eu, eu acho que, que, que é o que resta, é o que sobra. Porque, e, e é espantoso, né? Uh, nós conversamos no podcast passado sobre o excelente artigo que saiu no British Medical Diurno com vários autores, eu até salientei que um deles era o Mozafarian, que é um sujeito bastante conservador até no, no quesito da nutrição, mas todos concordando que simplesmente não existe uh, base científica. Para uh, dizer que gorduras saturadas são um problema para doença cardiovascular, e na realidade os estudos que realmente interessam, quais são? Os ensaios clínicos randomizados, não mostraram que a redução de gordura total ou gordura saturada reduza a mortalidade cardiovascular. Ou seja, isso que a OMS está dizendo é uma bobagem, é algo inventado da cabeça deles. É, e, e, no entanto, como você disse, é muito uh, influente, né? uh, as pessoas tendem a, a, a ter uma, a, uma relação de quase reverência né? com o que diz uh, um órgão como a OMS. Se eles que são a OMS e estudam isso mais do que ninguém estão dizendo isso, só pode ser verdade. Então existe um apelo à autoridade que, que é muito difícil. Né? E como você disse, uh, na, na verdade... Uh, não existem gorduras isoladas, né? Então, uhum. uh, quando a gente come, uh, seja um peixe, seja um ovo, seja uma carne, uh, seja azeite oliva, uh, aquilo é sempre, sempre... Um conjunto de três tipos de gordura: saturada, monoinsaturada e poliinsaturada. Tá? De modo que não se consome gordura saturada sozinha. Não tem como reduzir a saturada sozinha. Quando você estiver taxando a gordura saturada, você vai estar taxando alguns dos alimentos mais nutritivos, mais nutricionalmente densos, mais uhum. importantes da dieta humana. Por quê? Porque você quer reduzir um nutriente que nunca foi demonstrado que tenha relação com os desfechos que você alega. Então, assim, é, 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 um, é um mundo distópico. Assim, eu eu é olho muito. isso com aquela incredulidade assim, de quem, uh, sabe? Eu fico imaginando aqueles... Uh, filósofos, historiadores que foram vendo o mundo inexoravelmente caminhar para a Segunda Guerra Mundial, o fascismo crescendo naquela época e aquela impotência do pessoal olhando e dizendo assim é tão evidente que isso vai dar M, e
0: uhum. no entanto
1: o mundo parecia não ver e caminhou inexoravelmente para M, eu acho que a gente está vendo assim tipo o holocausto nutricional se formando, desculpa parecer
0: dramático, uhum. né? mas é Sim. muito difícil pessoal, é, sério. é muito difícil. É muito difícil. Então, salve-se quem puder. Quem tem informação, que se salve, né? Vivendo, dando exemplo. Acho que a melhor forma de influenciar outras pessoas é você sendo um exemplo de saúde, um exemplo de boa forma, na é verdade. Se for contar com a autoridade, a gente vê, pessoal, e quem que na rua vai confiar mais em você do que na Organização Mundial da Saúde, né? Então, se sair na notícia, sair no jornal, as pessoas vão ver a Organização Mundial da Saúde falando uma coisa e você, uma pessoa que não é parte da OMS, falando o oposto em quem que eles vão acreditar. Então, é falar essa autoridade. Quando você entende que sim, é possível, nesse mundo atual, que uma coisa, uma, um órgão tão grande esteja tão errado. É possível e é verdade, está aí para todo mundo ver, é só analisar as evidências.
1: é E uma coisa interessante das pessoas terem em mente, por isso que a gente salienta aquele artigo do British Medical Journal, acho que são 18 autoridades nutricionais importantes é. do mundo, autores e tal, é que, ok, mesmo que você siga a, a falácia da autoridade, é importante se dar conta de que existe, não há consenso nessas autoridades, então se você realmente precisa ter um uma autoridade que você tenha que seguir. Então nós estamos sugerindo outras autoridades aqui. Né? Então Tem aquele grupo lá, são todos professores, chefes de departamentos, de universidades importantes mundo afora, que estão dizendo alto e claro que as diretrizes da OMS estão erradas do ponto de vista metodológico, inclusive do ponto de vista da epidemiologia nutricional. Uhum. Né? Então, uh, se uh, não, não é assim o solto e o poleço que estão dizendo. A gente está é, dizendo, olha, exi não existe unanimidade nessas autoridades. E existem autoridades aqui que estão discordando e, ao discordar, utilizando argumentos que, do ponto de vista lógico, são mais sólidos. Né? Então, uh, uh, é clichê, mas é verdade. Assim, a, 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 as unanimidades são burras. Uh, normalmente uh, quando a gente começa a ter um pensamento único e uma unanimidade uh, lá na, no exemplo que eu dei ali da, da Europa pré-segunda guerra o pensamento único era um pensamento autoritário uh, e agora o pensamento único, bem, não preciso nem dizer qual é né? então uh, cuidado pessoal, assim, existem uma série de autoridades que estão discordando mas com argumentos muito melhores do que a Organização Mundial da Saúde é bom prestar atenção
0: é, com certeza, vai ter mais para vir nessa, nessa novela, com certeza. Doutor Soto, chegou a hora de comentar o que, que você degustou na sua última refeição. Aí.
1: Olha, Rodrigo, na realidade, uh, eu estou em jejum desde o almoço de ontem. Uhum. Uh, e agora são uh, 15 para as 11 da manhã. Uh, então, uh, a última refeição eu uh, comi... Uh, tava na serra, comi um fondue de queijo e um fondue de carne
0: uhum.
1: no almoço. Né?
0: Uhum.
1: E antes que o pessoal entre em pânico, fondue de queijo não precisa ser comido com pão, tá? <risos>
0: uh,
1: então assim, tem o queijo uh, e tem o pessoal traz leguminhos, então dá para mergulhar no queijo o brócolis, a cenourinha, uh, o, 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 uns picles, uh, fica bem gostoso. Uh, e o fondue de carne, bem, é carne, né? E tem molinhos de todos os tipos ali, você não precisa escolher a geléia de uva, né? Dá pra...
0: É, e, <risos> e também dá pra comer no almoço, então, é permitido.
1: É permitido, exatamente. Dá pra comer no almoço, <risos> é bom, porque a gente se passa, e aí pelo menos não passa a noite se arrependendo de ter comido demais.
0: É verdade, é verdade. Dá tempo
1: de baixar durante o dia. E aí, o que, que acontece? Quando você faz, assim, uma versão low carb dessas, e co... porque uh, a gente muitas vezes fala... Aliás, isso é um, é, é um tópico legal. Ah... Uh, quando se diz assim, com comida de verdade, baixa em carboidratos, a gente não come demais, a gente não come em excesso. Bom, isso é uma meia-verdade, porque numa situação que nem essa, com certeza uhum. eu comi o dobro do com que certeza. eu normalmente comeria. Mas aí o que, que acontece? Eu fiquei sem fome, fome depois. A fome fica
0: saciada, exato.
1: Entendeu? Essa é a diferença. Se eu tivesse comido um monte de macarrão e polenta, no almoço, provavelmente eu já teria jantado ontem, se é que não teria comido um lanche no meio da tarde, tá? porque esses alimentos não saciam, eles dão um pico de glicose, um pico de insulina, que depois, quando essa glicemia cai, a fome volta, são alimentos pouco densos do ponto de vista nutricional, ou seja, com muita energia na forma de glicose e pouca proteína, né? de modo que a saciedade é baixa, ao contrário do tipo de almoço que eu fiz, que era basicamente uh, proteína e gordura, ah, com baixo uhum. carboidrato que dá uma saciedade que está durando quase 24 horas
0: é, né? é, uma então, gritante.
1: quando a gente, uh, né, o, o, o termo em inglês, overeat, né, quando a gente come demais em, de comida de verdade, de uh, uma alimentação forte, uma alimentação nutricionalmente densa, até dá para fazer esse overeating, comer demais, mas uhum. o corpo, através do mecanismo de homeostase do próprio corpo, compensa, diminuindo o apetite para a próxima refeição. De modo que dentro das 24 horas você não está comendo demais.
0: Exato, exato, é mágica, pessoal. mágica É simplesmente o corpo humano Olha só, vai ficar a dica para vocês agora Porque ontem à noite eu fiz o mesmo prato O mesmo prato que ele serve no buffet do Jardim do Éden sabia? Então quando você conhecer o Jardim do Éden Eles vão servir isso para você O que, que é? É um belo do um hambúrguer tá? Hambúrguer a gente comeu um de carneiro Ou de carne de, de vaca e você pega, faz um bacon também ao mesmo tempo, tá? Então você pega isso aí, você faz o seguinte, faz um hambúrguer, depois você pega um queijo azul também, que é tipo um gorgonzola. E quando o hambúrguer estiver quase pronto, você vira a parte quente, põe esse queijo por cima, ele vai derreter em cima do hambúrguer. E para finalizar, você põe por cima é, duas fatias de bacon, duas tiras de bacon. Pessoal, façam! E depois me digam o que, que é esse negócio. Claro, não precisa colocar duas fatias de pão para fechar um hambúrguer, pessoal. Come só a parte boa. Come a parte boa. Come só o hambúrguer, o queijo e o bacon. Isso vai deixar você salivando e querendo comer um monte. Também dá para over também Dá pra comer bastante também disso aí também. Só que conto, como o Dr. Soto falou, isso vai compensar também no apetite depois, na, saci na saciedade da fome depois. Mas fica a dica aí. É isso que ele serve no, <risos> no Jardim do Éden quando você chega lá, porque é tão bom, tão bom, que não dá para acreditar. Nossa, que beleza.
1: Posso dar um último pitaco aqui de um estudinho que eu me lembrei rapidinho. Só para fechar no mesmo tópico que nós uhum. falamos a, o episódio inteiro. Uh, okay. Saiu na mídia aí um, 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 um estudo mostrando que o consumo excessivo de bebidas açucaradas estava associado com um aumento da incidência de câncer. Sabe por que, que a gente não repercutiu loucamente esse estudo aqui?
0: Uhum. Por onde a gente não comete o mesmo erro que eles estão cometendo.
1: Exatamente, né? porque nós aqui tentamos ser coerentes, ah, porque é um estudo lixo. Como assim um estudo lixo? Sim, ele é um estudo observacional epidemiológico, desses de Harvard, ah, desses feitos com questionários, nos quais a diferença observada foi absolutamente minúscula em termos absolutos, uma incidência, e que pode ser simplesmente ao acaso, porque essas pessoas que estão consumindo mais esse tipo de bebida também têm outros hábitos ruins, uhum. ou seja, ele é um estudo que não prova nada. Então, estudo epidemiológico observacional observacional não presta nem para quando diz que ovo faz mal, mas também não presta para quando diz que refrigerante faz mal. Sim, eu sei que refrigerante faz mal, mas nós temos uma série de ensaios clínicos randomizados para mostrar isso. Nós temos estudos mostrando que um aumento no consumo de açúcar em questão de semanas provoca sino metabólico uh -huh. e gordura no fígado. Então, nós não precisamos de estudo observacional lixo para isso. Tá certo Então, eu até acho que é bem provável que o consumo excessivo de açúcar uh, uh, possa provocar câncer, mas a gente acha, a gente não afirma, ao contrário dos nossos adversários nesse mundo, que afirmam que cigarro e ovo é a mesma coisa, baseado nesse tipo de estudo
0: lixo. É, né, esse é um bom ponto, é um bom ponto. Essa é uma parte que eu acho que define bastante a índole de uma pessoa, é você né, critica quando tem que criticar, mas depois você comete o mesmo erro, sendo um hipócrita, né? quando favorece a, a sua hipótese. Né? Então é vamos tomar aí. cuidado com esse tipo de coisa. A gente tá, não faz O estudo
1: observacional isso. epidemiológico é sempre um estudo problemático. Em, em epidemiologia nutricional é uma coisa, é quase horóscopo. Tá? É, começa a ter algum valor quando são magnitudes de efeito gigantes, quando tem aquela curva dose resposta, quando tem temporalidade, quando tem uma série de critérios. Tá? Então esse estudo assim que mudou, se não me engano, dois casos em cada mil pessoas, tá? isso aí obviamente está muito, muito abaixo do nível em que se considera que isso é simplesmente devido ao acaso, provavelmente. Tá? Então uh, o ideal é que esse tipo de estudo não fosse nem publicado. Uh, que se, em sendo publicado que não gerasse manchetes, sejam eles a favor ou contra aquilo que a gente pensa.
0: Com certeza, com certeza. Isso aí. Pessoal, fechamos aqui. Siga a gente no Instagram lá. Siga o Dr. Souto no jc.souto. Siga a Rodrigo Polesso no rodrigo polesso. E também a blc.org.br. Se rodeie se rodeia dessa positividade de evidências aí para tentar melhorar a sua saúde sua boa forma também. E conte com a Tribu Forte, triboforte, triboforte.com.br. Tem uma coleção de mais 500 receitas lá que você pode curtir deixar seu dia a dia bem mais dinâmico, bem mais saboroso, ok? A gente fica por aqui a gente se fala no próximo podcast. Dr. Souto, obrigado e a gente se fala.